2: Fala, torcida palmeirense. Começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o verdão aqui no GE. E fim de semana teve vitória do Palmeiras, mais uma vitória do Palmeiras no Campeonato Paulista. O time de Abel Ferreira venceu por 2x0 o Guarani, numa atuação com reservas. Mais um, jogo, mais um jogo seguro de uma formação nova que o Abel começa... É, dar indícios que pode ter sequência no Palmeiras e a gente vai falar um pouco dessa partida e também sobre a sequência do Palmeiras na temporada, agora essa sequência é tão importante com três clássicos seguidos, eu sou o Felipe Zito estou aqui com o Thiago Ferre e Leandro Boca para debater tudo sobre o Palmeiras Esse, essa dupla sabe exatamente tudo é, sobre a sociedade esportiva Palmeiras Boca, é, me fala da partida de domingo, gostou? Como é que foi a sua avaliação da vitória por 2 a 0
1: Fala Zito, Ferre, quando suja toda a família palestrina, gostei, gostei sim. Gostei mais do segundo tempo do que o primeiro, acho que até óbvio por terem entrado as peças titulares do Palmeiras, mas gostei também do primeiro tempo e do Palmeiras de um modo geral. O... Não tinha gostado do jogo contra a Inter de Limeira e o Abel entrou diferente contra esse jogo, acho que não fazia sentido nenhum repetir aquela formação com o Davidson e Navarro. O é, Palmeiras entrou diferente nesse jogo. Fui pego de surpresa, porque quando eu olhei a escalação e eu vi o Scarpa, eu imaginei que o Scarpa fosse atuar. Sei, aí vocês dois vão me corrigir, né, se eu estiver falando besteira. Mas eu entendi quando eu olhei que o Scarpa, de repente, fosse atuar no lugar do Veiga ali, como meia de armação. E eu vi o Scarpa muito mais caído pela, pela, pelo lado esquerdo e ficou uma linha de 3 mais 1. Então eu vi Scarpa, Veron e Giovanni. E vi lá na frente o Navarro isolado, né? Não sei se vocês tiveram essa mesma leitura que eu. Gostei bastante e destaque para esse cara que vai brilhar, ou pelo menos tem tudo para brilhar com a camisa do Palmeiras, que é o jovem Giovanni. Impressionante como o moleque é liso, impressionante a qualidade do jogador. Fiquei muito feliz. E 2 a 0 para Palmeiras sem sustos, né? Acho que o único susto foi uma falha do Jailson. Uh, que se redimiu depois, fez uma boa partida, deu, deu uma cabeçada na trave, um bom chute de fora da área. Uma partida segura do Palmeiras, sem susto, 2 a 0 E agora que venham não apenas os três clássicos, mas os quatro jogos mais difíceis do campeonato, porque o último vai ser também
2: contra o Red Bull Bragantino. Thiago Ferre concorda com tudo? Discorda, por favor. Complete essa discussão.
0: Olá, amigos. Pessoal que acompanha o podcast, eu concordo. Acho que a, a equipe reserva do Palmeiras... Uh, jogou melhor do que, do que na última partida. né O Abel, naquele jogo, tinha citado a questão de gramado, uh, que tinha influenciado no desempenho. Então eu gostei, achei que o Palmeiras criou chance, o Guarani teve algumas oportunidades também, né o Everton fez boas defesas, mas uma coisa que eu achei interessante, que talvez parte da torcida reclame quando eu disser isso aqui no podcast, uh, eu achei um jogo um pouco melhor do Navarro, que é uma coisa importante para esse momento aí dele e do Palmeiras na busca por um centroavante que não foi contratado além dele. Eu uh, achei que ele foi, foi melhor, ele conseguiu fazer melhores pivôs, ele acertou uma bola muito boa ali para o Giovani que chutou cruzado para fora. Teve uma chance no segundo tempo no rebote do Dudu, que a defesa desviou e tipo mandou para esse canteio. Uh, eu acho que foi um jogo que de, apagou um pouco aquela imagem muito ruim que ele tinha deixado uh, na partida contra a Inter de Limeira, em que ele foi mal demais. Então, para uma posição tão carente no Palmeiras, né, que tem tanto problema, acho que foi importante ele dar essa demonstração aí de, de melhora, mesmo que ainda não tenha feito o seu primeiro gol pelo Palmeiras. Mas é importante que ele comece a participar melhor do jogo, algumas movimentações melhores, por exemplo, que a gente viu na Recopa, quando tinha o Rony na posição, ele sabe se movimentar melhor, né, acabou que não fez o gol, mas acho que isso facilita também o trabalho do Palmeiras. Vamos esperar que ele continue essa evolução para que aí ele faça, de fato, o primeiro gol para o Palmeiras e, quem sabe, deslanche no, no ataque do time do Abel.
2: Eu fiz atuações do jogo domingo, estava trabalhando no Allianz Parque. Eu concordo, eu acho que o Rafael Navarro fez um bom jogo, não foi o melhor jogador do Palmeiras. Aí a gente pode colocar numa lista, na minha avaliação, que os principais destaques foram Mike, Giovani, é, Gustavo Scarpa. Não lembro de mais alguém agora, provavelmente estou esquecendo de alguém, mas acho que o, o Rafael Navarro merece destaque pela mudança de postura, né? Por, por ter participado mais do jogo, por ter saído da área, por ter conseguido. Ele conseguiu abrir espaço. Como você falou, o passo para o Giovanni no primeiro tempo foi, foi muito interessante. No segundo tempo também, ele desperdiça duas oportunidades. Essa do rebote da linda jogada do Dudu. É, mas confesso que não vi no replay ainda para saber se foi mais mérito da defesa ou o problema dele, ou erro dele. Teve um contra-ataque interessante, que aí foi mais erro de avaliação dele. O Palmeiras acho que chegava com quatro jogadores, ele tenta um chute de fora da área que saiu sem muita força, mas achei que, o, que, o, que foi um jogo melhor e é um jogador que ainda pode, sim, ser um, um, uma opção interessante para o Palmeiras. É, e o Abel, mais uma vez, na entrevista coletiva, é, pediu paciência com, para o torcedor com ele, né? citou exemplos do Rony, que estreou praticamente, demorou seis meses ou um pouquinho mais para embalar, é, citou a situação do Veiga, né? que foi contratado é, muito cedo, em 2017 está embalando, acho que nas últimas temporadas apenas, falou do Everton, que quando chegou foi até terceiro goleiro até virar o destaque que virou hoje. É, Boca, você acha justo ter essa paciência é, maior? Um pedido do Abel hoje é um pedido que deve ser analisado com um carinho maior, com uma atenção maior, é, e nisso o Rafael Navarro merece esse, esse voto de confiança? Zito, foi muito legal você ter colocado essa expressão, essa pergunta.
1: O voto do Abel merece a sua confiança? E essa, e, essa é a, e essa é a parada, Zitou. Merece. Quem sou eu, ou, com todo respeito a toda a torcida palmeirense, quem sou eu ou qualquer torcedor palmeirense, para começar a bater de frente com Abel Ferreira, que muitos dizem, inclusive eu, que hoje é o maior treinador da história do Palmeiras. Né? Uh, eu confesso para você que, assim, eu sou um palmeirense como qualquer outro, sou 880, e. e... Eu olho para o Navarro hoje, com, não, não quero usar a palavra preconceito, não sei se é errado isso, mas eu quando eu vejo o Navarro na escalação, eu já fico assustado. Né? Concordo com vocês que houve melhora né, da partida de ontem em relação à partida, às outras partidas que ele fez, todas, não apenas contra a Inter de Limeira, porque eu não tinha gostado de nenhuma, na realidade. Mas, para mim, ainda está muito aquém, está muito aquém do um Navarro que jogou no Botafogo, está muito aquém de um centroavante que a torcida do Palmeiras espera. Mas eu concordo que houve evolução. Absolução, né? Uh, eu acho que fica muito ansiedade do torcedor palmeirense por um centroavante. Se fala num centroavante na cidade esportiva Palmeiras desde que começou a crise com o Luiz Adriano. Então, olha o tempo que a torcida do Palmeiras já fala nisso. Agora, se o Abel tá falando, Felipe Zito, quem é Leandro Boca, cara? Que ponto final na história, cara. Ele tem razão quando ele fala do Veiga, ele tem razão quando ele fala do Rony. O Everton é um caso à parte, que ele chegou como terceiro goleiro, mas ele não fez partidas ruins, né? É só esse ponto que eu discordo, ele, é um, ele veio como terceiro goleiro e naturalmente foi assumindo a posição. Agora, Abel, dá um jeitinho aí no cara, porque ele tá precisando mesmo de um empurrãozinho. Acho
2: que a palavra correta seria desconfiança, quando você vê o Navarro ali na, Perdão, na, na escalação, é isso aí, pô... Causa essa desconfiança, ele conquistou essa desconfiança e agora o Abel tá tentando dar uma, uma aliviada para ele, para ver se embala de uma vez por todas. E citando o Everton, o Everton, acho que pouca gente sabe, né? Porque ele chegou com o peso de ser campeão olímpico, ainda tinha toda aquela coisa de disputar a posição com o Jailson, com o Fernando Praça, foi realmente o terceiro goleiro por quase seis meses, né? Ele, ele assume a, a posição. É, em um momento que o Jailson está suspenso na volta da Copa do Mundo, ele pega aqueles amistosos na, no Panamá e na Costa Rica e não saiu nunca mais do time, é, mas uma coisa interessante é que quando, a, quando o Everton chega para o Palmeiras no início de 2018 numa, numa negociação até que o pessoal cornetou o Alexandre Matos por antecipar a vinda dele, né, que o Palmeiras não precisava pagar e pagou o Palmeiras fez um trabalho, de, de, um trabalho físico com o Everton que quando na chegada dele o Palmeiras entendeu que não era o ideal é, então na época era o Oscar Rodrigues o preparador de goleiros do Palmeiras e o Palmeiras fez meio que um ganho de massa muscular, ele ganhou peso então ele ficou um jogador é, mais forte fisicamente nesse processo e acho que seis meses foram importantes também é, nesse período aí de, de adaptação e também de ganho físico para o Everton, mudando agora totalmente de, de, de jogador de análise Tiagão, quer falar? Pode falar
0: não, então eu só queria falar que é, Nesse jogo aí, o Everton chegou à marca De 107 partidas sem ser vazado ele igualou o recorde no século do Marcos é, Eu até fiz a matéria, coloquei a matéria hoje E gerou uma discussão nas redes sociais Porque o que me chamou a atenção é Ele igualou a marca do Marcos Com 179 jogos a menos o Nossa. Everton tem 213 jogos pelo Palmeiras, e, em 107 não foi vazado, ou seja, quase que na metade dos jogos ele não foi vazado. O Marcos, no, no século de 2001 a 2011, uhum. quando ele aposentou, também foram 107 jogos em ser vazados, mas em 392 partidas. Então, 179 a mais. E aí gerou um debate, os caras falaram, pô, mas não precisa diminuir o Marcos pelo já, o Everton. O, o Marcos pegou várias defesas piores. Tudo isso é verdade. É verdade. Só que jogos é muita coisa.
2: É muita, é muita coisa. coisa. É muita coisa. Assim, fala a boca.
0: Não, Tiagão, é legal esse assunto
1: porque é um assunto que tá quente, viu? Na, é. nas redes sociais, tá quente com a torcida. E não tem nada a ver, esse negócio de menosprezar o Marcos. Isso aí é uma bobagem. O Marcos é o, é, é o maior, é o meu maior ídolo com a camisa do Palmeiras e o maior ídolo de muita gente com a camisa do Palmeiras. A questão é que a comparação o Everton e Marcos, sabe aquela que a gente fez de Felipão e Abel Ferreira? Isso tá rolando também. Né? e vem à tona nesse assunto e eu vi essa postagem eu vi esse, essa publicação aí e é muito legal cara acho bem acho bem bacana mostra só que o Palmeiras tem infinitos goleiros gigantescos mas o Everton e Marcos estão carregando aí a o carro chefe
2: então vamos criar polêmica então vamos brincar quem foi melhor quem é o melhor goleiro da história do Palmeiras Marcos ou Everton alguém alguém assume essa história São Marcos. Boa. Macho. Thiago Ferri. Cara, eu é assim. tenho... é, é, é esse tipo de discussão que não leva a lugar nenhum. Porque a mas... sorte do Palmeiras que teve os dois grandes goleiros. Né? Tem um grande goleiro e teve um grande goleiro. É, mas eu, é, são, são avaliações que podem pender para um lado ou para o outro. Né? Sim,
0: Vitor, eu, eu, acho,
1: eu acho que aí... É, 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 e a minha opinião não é jornalística. Eu não sou um jornalista. Eu estou aqui como torcedor. Todo mundo sabe disso. É e assim o Marcos tem aquele lance me perguntam assim é a segunda vez que me fazem essa pergunta e aí a primeira eu quis per me perguntaram assim Pô, você tá falando embaixo da trave ou você tá falando que como ídolo para mim como ídolo não tem a menor comparação tá para mim o cara o cara ficou no Palmeiras muitos anos o cara acertou o cara errou mas o cara caiu para a segunda divisão ficou no Palmeiras foi campeão do mundo ficou no Palmeiras não saiu do Palmeiras é, embaixo da trave o Everton é sensacional, mas eu lembro daquele Marcos na Copa do Mundo de 2002, eu lembro daquele Marcos na Libertadores de 99, da mesma forma que eu também lembro daquele Marcos na Copa do Brasil contra o Vitória, né? e eu lembro da falha dele contra o Manchester United, mas falar de Marcos quando a opinião é Leandro Boca, não tem como, eu serei sempre parcial para o lado do Marcão. Vai, Thiago Ferri, discorde!
0: Não, eu concordo, A premissa, a, o início do seu raciocínio, para mim, eu, é o que eu ia falar. O Marcos é maior na história do Palmeiras, e bem maior na história do Palmeiras, porque ele liderou uma geração, pós ali, a maioria das, das as principais conquistas do Palmeiras, ele liderou um período de ressaca, e ele era o cara do time, ele era o, to, o torcedor do Palmeiras no campo, fez jogos memoráveis, se machucou, caiu. Então, ele é um cara muito importante, ele tem o dobro de jogos do Everton. Então, ele é maior na história do Palmeiras. Eu acho o Everton melhor goleiro. Por quê? Também por uma questão de evolução na, na posição. O trabalho que a gente vê o Palmeiras fazendo hoje, por exemplo, com o Everton, é nem de perto o trabalho que se fazia com o goleiro na época do Marcos, por exemplo. Então, a gente vê, o Everton joga muito melhor com o pé. O Everton é um cara que ele não é um cara de defesas é, plásticas, como a gente viu o Marcos. Tem uma sequência de defesas do Marcos ali na época do Corinthians na Libertadores, que era uma brincadeira. O Marcos não é, não, o Everton não é esse goleiro de fazer defesas espalhafatosas. Ele de fato joga numa equipe mais, é, mais organizada. Né? Ele tem uma sequência de times mais organizados do que o Marcos pegou em boa parte da passagem dele, especialmente nesse século. Mas até pelo desenvolvimento do trabalho que se faz. E hoje a gente vê o Palmeiras teve o Oscar Rodrigues, que era um cara muito bem avaliado. Agora tem o, o, o Rogério Godoy. Rogério, o Rogério. Rogério, isso. É, que é um cara também que é muito bem avaliado. Então, ele desenvolve muito mais o goleiro. Eu acho que o goleiro hoje é mais completo do que era naquela época. Então, eu vejo o Everton como melhor o melhor goleiro, um goleiro mais completo do que o Marcos, mas o Marcos é muito maior. Porque aí é uma outra coisa que eu acho que a gente, quando analisa essas coisas, a gente fica muito preso no saudosismo. E a gente, às vezes, não percebe que... O Palmeiras está vivendo uma época que eu considero uma das maiores, mais vencedoras da história. Então, tre... é, para mim, essa geração tem três pilares hoje. O Everton, Gustavo Gomes e Dudu. Esses três caras, eles, a pessoa pode argumentar, é, eu acho o Marcos maior, eu acho o Leão maior, por exemplo, do que o Everton, mas ele está na discussão de maior goleiro da história do Palmeiras já. O Dudu, eu, por exemplo, acho que ele já passou com alguma folga, por exemplo, o Edmundo. Eu vi gente no Twitter hoje falando, não, pô, não dá para comparar. Para mim, o Dudu já está entre os 11 maiores da história do Palmeiras, no time de 11 da história, eu colocaria hoje o Dudu. O Gomes entra nisso também, porque a gente por estar vivendo no dia a dia agora, a gente não consegue ter essa, essa visão de entender que a comparação não desmerece quem veio antes, mas valoriza o que está se fazendo hoje. Porque senão não tem mais história. O que os caras fizeram na década de 70, 80, 90 ficou e não, não e passa. Mas não, tem caras que podem bater essas marcas. E eu acho que o Everton ele tem potencial para ser um cara do tamanho do Marcos na história, mas é lógico, ele vai depender de mais tempo. Né? Ele tem 200 jogos, 213 jogos. Até o Pras tem mais jogos que ele, ele é o nono goleiro com mais partidas na história do Palmeiras, mas com números muito impressionantes. Ele é o que mais venceu em Libertadores, é o, que mais, é o, é o segundo que mais jogou em Libertadores, e ele é a ter, terceira menor média de gols na história do Palmeiras. Isso é um negócio muito relevante, porque ele tem muitos jogos. Os dois líderes no ranking, que é o, o Benítez e o Gato Fernandes, que são os goleiros paraguaios, eles não têm 30 jogos pelo Palmeiras, ele tem 200. Então... Eu acho que de fato essa é uma discussão que já cabe com certeza.
2: É, eu vou entrar, eu acho que minha opinião é meio muro, mas vamos tentar, vou tentar ser claro. É, eu acho que o Marcos tem uma importância absurda na história do Palmeiras pela identificação, por ter jogado só, apenas no Palmeiras, por ter aquela questão de poder ter ido para a Inglaterra e preferiu ficar no Palmeiras para jogar uma Série B. É, então tem aquela coisa do torcedor em campo, e o Marcos foi o Palmeiras por quase 10 anos, porque o Palmeiras quase não existiu no início do século o Palmeiras era um time muito ruim muito ruim, alguma outra temporada que era um time que tentava alguma coisa mas o Palmeiras dos primeiros 10 anos de 2000 a, de 2001, 2000, 2001 2001 a 2010 o Palmeiras tem uma temporada com título e um time, foram times muito ruins, o palmeirense sofreu. Então, ali, era a única coisa de orgulho que o palmeirense tinha era o que? Era o Marcos. Era um goleiro de seleção brasileira, era um goleiro que é, recusava outras propostas para continuar no Palmeiras. É, acumulou muitos títulos, mas aí a gente entra na discussão. Eu acho que o Everton é mais vitorioso que o Marcos, porque o Marcos ganhou muitos títulos, acho que foram 11, se não me engano. Mas muito, muito desses, muitos desses títulos foram como terceiro goleiro foram como reserva, não foi em campo, não foi atuando. Everton, todos os títulos que o Everton teve com a camisa do Palmeiras foram em campo, né? O Marcos foi o protagonista da Libertadores de 99 é, e só teve a teve a, a, a o campeonato paulista de 2008 que ele foi de aquele campeonato teve uma divisão muito importante com o Diego Cavalieri porque o Marcos se recupera de alguma das lesões dentro de dentro do campeonato. É, tanto que se não me engano o Diego Cavalieri entra na partida de de contra a Ponte Preta quando já estava definido meio como uma homenagem. Não tenho não lembro se é certeza, eu tive tenho essa memória de ele poder ter entrado em campo, eu não tenho certeza se ele entrou. Pois eu vou até pesquisar aqui. Então eu acho que o Marcos, eu acho que foi um dos grandes goleiros que eu vi em, tecnicamente, o que ele fez na, no, no auge dele de defesa eu acho que o Everton não, não faz mas o Everton é mais vitorioso e tem a possibilidade ainda de construir e deixar uma história maior é, no Palmeiras o Tiagão falou que, que, o, que o Everton é um jogador é um goleiro que não faz uma defesa, é, aquela coisa que você fala, meu Deus, que absurdo é, ele é um ele é um goleiro mais seguro e acho que pesa também o fato dele jogar em um time mais seguro de ter ali um, um esquema tático o Palmeiras é muito difícil, nos últimos anos né, o Palmeiras construiu essa coisa de ser de ser vazado com muita dificuldade e acho que o Everton aproveita muito bem isso é, e mérito dele que quando ele é exigido ele apresenta também, então acho que na minha opinião o Everton mais vitorioso até porque ganhou duas libertadores né? e o Marcos mais é o Marcos maior, o Marcos mais uma bandeira do Palmeiras, algo que o Everton pode continuar construindo é, nos próximos anos. É uma boa discussão essa, né? Vai ter todo mundo, vai ter quem concorde, vai ter quem não concorde, é, é, e é normal, porque acho que quem ganha é o Palmeiras por ter dois grandes goleiros tendo promovendo esse debate, né? É, falando de futuro, agora a gente falou de passado, queria falar de Giovani. Eu acho que é, a atuação do Giovani mostra que o Abel é, vai ter que engolir um pouco o que ele falou no começo do ano, quando ele falou que essa molecada não ia ter espaço, porque espaço se conquista no dia a dia em campo, e o Giovani está mostrando que pode ser opção para esse time. É, é um jogador de velocidade, jogador de drible, muito jovem ainda, 18 anos, então tende a evoluir, mas eu acho que ele é um jogador para ser do elenco profissional para sempre não voltar nunca mais para o sub-20 e já na frente de Breno Lopes, por exemplo. É, acho que o Gabriel Verão conquistou uma coisa que tem um espaço já garantido, né? Mas eu acho que o Giovanni é jogador para o elenco e o Abel dessa vez a gente vai. Eu vou me permitir discordar do Abel que é, essa molecada aí. Se mostrar futebol, tem espaço. O que vocês acham? E um de cada vez tá. Por favor, não briguem para dar opinião. Tiago <risos> Ferro.
0: Eu acho também. Eu acho também. O, o Abel foi mal naquela declaração. Né? Ele, e, naquele momento em que tinha a proposta do, do Ajax pelo, pelo Giovanni, falou que o Palmeiras tinha que vender um dos garotos para reformar o CT da base e, e que eles não jogariam. O que me surpreendeu um pouco, até porque a gente está vendo que o, o Abel está rodando bastante aqui, especialmente no Paulistão. É, então. Ele de fato acho que vai ter que engolir, porque o Giovani, já desde que ele subiu, que até acho que o Abel deu uma entrevista a, logo que o Giovani subiu, vai ter engraçado que ele disse que o, o Giovani chamou o Abel para conversar num treino, falou assim: professor, o que, que você tem de plano aí para mim? Ele com 16 para 17 anos ali, o Abel falou: mano, calma, acabou de subir, já, já quer plano aqui no profissional, calma. Eu olhei um cara assim, ele parece uma cabeça muito boa, é um cara muito bem. Bem, bem ciente do potencial que ele tem, da capacidade que ele tem, então eu acho que ele vai ganhar espaço, especialmente porque a gente está vendo que os pontas do Palmeiras, foi uma discussão que a gente teve na pré-temporada, ao não contratar ninguém e esperar para ver o que aconteceria com o Wesley Veron, o Wesley Veron estão tendo uma temporada que eles estão jogando mais, mas assim, muitos altos e baixos, né? O Wesley fez o gol na, na, contra o Guarani, ele entrou bem no segundo tempo. Uh, da, até dos dois jogos, né? na, na Recopa na ida ele sofreu o pênalti, depois ele entrou bem no segundo tempo aqui no Allianz Parque, fez o gol contra o Guarani, mas ele tem tido muitos altos e baixos. E o Verão, para mim, é uma questão psicológica. Acho que o Verão está muito preso, está com muito medo de arriscar a jogada, de ir para cima, e o Giovanni não tem esse medo. O Giovani tá vai, faz jogada, vai para cima, dribla, e ele tem uma boa qualidade. Então, ele é, o, ele é um cara que o Abel não vai conseguir ficar muito ah, não jogou aqui dois jogos no Paulista, beleza, e daqui a pouco ele volta o Sub-20, deixa ele lá um tempo no Sub-20, como é, por exemplo, que acontece hoje com o Gabriel Silva. Não vai conseguir fazer isso. E eu acho que é interessante ter ele no elenco, porque ele tem jogado bem. Sempre quando ele joga no profissional, ele faz alguma coisa. Pode não ser o melhor em campo e tal, e é normal pela idade dele e tudo mais, mas é um cara que vai ter que ver com, com, com mais carinho, com mais cuidado, até porque os outros jogadores na posição não começaram a temporada ali voando, como a gente tava curioso para ver.
1: Olha, eu concordo com vocês, com o primeiro comentário do Zito, de que o Giovani é um cara que já tem espaço. O Zito até comparou com, em colocar ou não, o, o Breno Lopes. o Breno Lopes que você citou, né, Zito? Sim. Realmente, para mim, não tem a men... Com todo respeito ao Breno Lopes, cara, é herói do Palmeiras contra o Santos na temporada de 2020. Mas o Giovani me parece mais jogador. Eu gostaria só de lembrar que o Verón, quando subiu, também estava com status de gênio. Não sei se vocês lembram disso. E realmente é um grande jogador. O Verón, ele, ele é um cara muito talentoso, ele tem tudo para virar. Mas o Verón já teve, como profissional do Palmeiras, alguns altos e baixos. Inclusive, ele não é uma unanimidade na torcida do Palmeiras. Né? eu gosto muito do Verón, acho que ele tem um futuro incrível, mas ele já se perdeu, não sei se essa é a expressão correta na realidade, mas algumas vezes com a camisa do Palmeiras. Eu acho que com o Giovani, hoje ele está chegando, ele está na frente realmente, mas ele está chegando. Então a gente vai ter que ter tempo ao tempo e jogo a jogo para ver se ele realmente vai conseguir despontar como profissional, porque vestir a camisa do Palmeiras não é brincadeira não, com todo respeito à equipe do Guarani, você entrar e jogar bem contra o Guarani é sucesso. Agora você entrar, jogar uma Libertadores, você pegar um, uma final de Campeonato Paulista contra um rival, é outra coisa. Então, é um grande jogador? É. Só que eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo para ver esse grande jogador se transformar o cara, no cara como profissional.
2: E vamos falar agora sobre sequência é, na temporada. Sequência no Campeonato Paulista, só tranquilo, né? Palmeiras joga contra São Paulo na quinta-feira, Santos no domingo e depois Corinthians na próxima, próxima quinta-feira também, é, e depois, como o Boca falou, né, pega o Bragantino na última rodada do, é, da fase de grupos do Campeonato Paulista, tranquila, né? Essa sequência aí, acho que é de boa, quase um mata-mata é. antecipado, né?
1: Cara, eu não lembro, ver aí nos arquivos de vocês, eu não lembro de algo parecido no, no Campeonato Paulista numa fase de grupos, você ter os três clássicos na sequência. Eu não lembro de ter passado isso no, na história do Campeonato Paulista. Posso estar falando a maior bobagem do mundo. Eu realmente não lembro. Cara, complexo. Bem complexo. Porque se a gente ganha tudo, claro que o ânimo da torcida palmeirense vai lá para cima. Mas, na realidade, isso aí vai ser um pré-mata-mata. Porque nós vamos ter que enfrentar esses times de novo. Né? E se Deus me livre, eu vou até bater três vezes na madeira. Que se dá ruim também... <risos> Acho que vou, vou comentar, isso aí eu vou deixar para vocês.
2: O Thiagão, uma coisa que o Palmeiras nos últimos anos ele usou muito paulista para rodar o elenco e dar espaço para garotada, né? É, e o Palmeiras encara o paulistão com é, atenção no ano passado somente na semifinal, quando joga contra o Corinthians em Itaquera. É, as quartas de final foi contra o Bragantino em Bragança e ali ainda o Palmeiras jogou com um time misto jogou, entrou reserva durante o jogo e venceu por 1x0 então só, atenção mesmo só na semifinal, eu acho que essa sequência não permite o Palmeiras aguardar o mata-mata, né até porque é uma situação muito maluca, porque o Palmeiras é o dono da melhor campanha é, tá na liderança, óbvio, do grupo C é, é o único invicto do campeonato Só que ainda não tem classificação garantida Faltando três, três quatro rodadas Para terminar a sua participação no, 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 Na primeira fase Porque o, o grupo do Palmeiras é o grupo Que soma mais pontos No grupo do Palmeiras, o quarto colocado ainda tem chance De classificação Então é uma antecipação De importância do campeonato Paulista, não é?
0: Ah, é Se o Abel reclamou no ano passado, que colocaram um derby entre finais de Copa do Brasil, aí dessa vez falaram, não, tudo bem, Abel, dessa vez você vai jogar a Recopa, não vai ter clássico, mas passando a Recopa, você vai ter todos os clássicos de uma vez, vai ter que fazer tudo de uma vez, e o Bragantino ainda, que é outra equipe candidata ao título paulista. Eu, eu acho que não vai ter como ele jogar com titular nos três jogos, então eu apostaria que no jogo com o Santos ele vai rodar de novo o elenco, até porque o jogo com o São Paulo é na quinta-feira, né? Joga quinta, depois o jogo com o Santos no domingo. Uh, mas é, é, é aquela coisa: o Palmeiras ganhou a Recopa, tranquilo, dá para manejar. Agora, se o Palmeiras já tivesse perdido a Recopa e aí já vem com o jogo de São Paulo, acontece algum jogo ruim, tal, já geraria um clima. né? Então, o título dá uma tranquilidade. Mas não é nem de longe o ideal, né? Assim, que, que pode esperar o momento deste temporada. do São Paulo também, né? O São Paulo jogou com o Corinthians no fim de semana e agora joga com o Palmeiras. Não é o ideal no calendário botar tanto de jogo, assim, importante de uma vez. Tudo bem que o Palmeiras teve a questão de calendário pelo Mundial e Recopa, mas, pô, é, é um pouco, realmente, assim, demais, né? Até eu acho que desvaloriza um pouco é o que eu falei. Jogo com o Santos, provavelmente, deve ter equipe mista. Você desvaloriza o jogo já. Já vai desvalorizar é. a partida no, 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 contra o Santos. Mas, é, acho que o Palmeiras ganhou uma tranquilidade, né? Obviamente, pela Recopa. Então, vai ser interessante para ver, de fato, assim, se a Baleia já tem ideia fechada de time, agora com o Scarpa de volta, onde o Scarpa entra no time ideal, né? Como é que ele vai fazer essa montagem? Mas não vai dar para levar tão na, na flauta a primeira fase como levou no ano passado, depois, tanto de clássico em seguida, não. Boca,
2: você tá preparado para três clássicos em sequência?
0: Eu acho que teve uma
2: vez na história, eu, eu conversei sobre isso com Henrique Totti no fim de semana, na redação, a gente tava trabalhando lá no sábado, e... eu vou até buscar aqui, ele falou que teve uma vez, mas na época do Palestra Itália apenas. é Alguém fez essa pesquisa aí, não sei, eu preciso dar uma olhada melhor, mas é uma... Quase inédito isso. Está preparado? O coração aí, exigente do torcedor palmeirense está pronto para jogar contra todos os rivais em uma semana?
1: É, cara, você vê que o coração do palmeirense não tem sossego, né? Porque esses dias eu estava aqui gravando podcast com vocês lá de Abu Dhabi, pensando em Palmeiras e Chelsea. Aí a gente já tem título para disputar de novo, que foi a Recopa que nós conquistamos. E agora tem três clássicos seguidos. Se vocês perguntarem pra mim, e aí, Boca, tá de boa? De boa nada, cara, de boa nada. Eu confio no Palmeiras. Eu acredito que dá pra gente ganhar os três jogos. Tô falando sério, acho que a gente tem time e tem camisa para ganhar os três jogos. Mas é clássico, cara, é clássico. Você assiste um clássico dentro do Campeonato Paulista com outros olhares, cara. Então eu tô tenso desde já. Hoje nós estamos gravando numa segunda-feira. O jogo já é quinta-feira. Eu já tô vendo a outra quinta, que é o último clássico. Eu tô vendo os três jogos. Eu tô bem tenso. Inclusive, eu devo fazer mais lives falando sobre isso. Com o único intuito de desabafar e ouvir o torcedor palmeirense. Que a gente gosta de trocar ideia na internet. Porque eu tô tenso, cara. Eu tô muito, realmente muito tenso. E falar tenso, Zito, não é algo ruim. Não é assim, Sim. é tenso. Significa estar com medo. Significa estar tenso. Estar pensando muito em uma partida e isso não sai da sua cabeça. É isso.
2: Tem o um lado positivo que pode ser agora o time encara com, com mais atenção. Porque o Campeonato Paulista é a única coisa que o Palmeiras tem para disputar até o início da Libertadores. O Palmeiras termina o Campeonato Paulista e depois se, se o Palmeiras for para a final, claro. Então o Paulistão termina, a final do Paulistão termina e depois começa a fase de grupos do, do, da Libertadores. Não tem por que o Palmeiras não encarar é, com seriedade, não que não tem, está encarando com seriedade dentro do planejamento do Palmeiras. Agora eu acho que agora de, de embalar realmente. E como o Tiagão falou, acho que a questão física pode pesar, porque serão dois dias de preparação do São Paulo para o para o Santos, né? então, e o Palmeiras tem essa coisa de estar tá rodando bem o elenco, então acho que ali no fim de semana pode sentir assim, alguma mudança, mas se der a louca ali no Abel, ele mete os titulares, os três jogos, como ele já fez, lembra? Na, naquela época de calendário apertado que a gente falava, agora ele vai poupar, e ele não poupava, lembra? Teve um Palmeiras e Flamengo em Brasília que todo mundo falava, não tem nenhuma explicação ele jogar com o titular, vai jogar com reserva, ele joga com todo mundo de titular, então eu não me surpreenderia dele jogar o com o titular os três jogos aí, vai pro Palmeiras e depois, depois vê o que acontece. E só uma coisa, o Palmeiras classificando, a chance dele pegar o melhor time do interior ou melhor pontuação é enorme, porque o grupo do Palmeiras é o grupo que tem mais pontos, né? Então, acho que aquela coisa de imaginar um jogo tranquilo e fácil acabou pro Palmeiras, é só na edição no, do ano que vem do Campeonato Paulista, porque São Paulo, é, Santos, Corinthians, Red Bull Bragantino, Quartas de final e aí aí sabe Deus o que vai acontecer então esquece aquela babinha que dá uma tranquila... pô esse jogo vai ganhar não vai não tem mais agora é, é tudo pode acontecer é, é, fechamos eu acho hein, amigos essa discussão importante nessa segunda-feira né já falamos sobre ídolos é, já falamos sobre vitórias sobre o futuro de Giovani no Palmeiras é, e é isso Acho que podemos nos despedir. Boca, tem uma mensagem especial para segunda-feira palestrina, para a semana palestrina. Como Eu sempre fico na expectativa. Né?
1: Você é incrível, cara. Um grande apresentador desse podcast. Eu falo isso. Aliás, cadê Fabrício Crepaldi? Hein? Faz tempo, hein?
2: Volta. Quarta-feira ele está de volta. Quarta-feira quarta ele, ele está de volta. É, está no Legal. DM, volta, está se preparando para voltar.
1: Grande abraço para o Fabrício Crepaldi. Cara, é o seguinte: ah, é momento de, de muita atenção e atenção, porque a gente tem três clássicos, o Red Bull Bragantino e vem o Mata-Mata. O Mata e depois o Mata-Mata, se tudo der certo do Campeonato Paulista. Então, o ano começou pós-Recopa pós e Mundial, que eu considero até uma temporada passada, né? Enfim, é, para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Não vou ficar com nenhuma provocação para os clássicos que vem aí, vamos esperar os clássicos acontecerem. É, não, calma lá, Zitinho, os abraços ficam uhum. para depois. Só gostaria Sim. apenas de, de dar parabéns para o time do Guarani, né? para quem muitas pessoas não lembram, campeão brasileiro do ano de 1978, o que mostra que o futebol vem bem antes
2: de 1990. Um abraço, tchau. Eu acho que eu entendi essa. Tiago Ferri, um grande abraço é, e aguardo o senhor aí com novidades nessa semana, tá?
0: Até a próxima, um abraço a todos
2: é isso galera, obrigado pela audiência lembrando que você ouve sempre o GE Palmeiras no Globoplay, na página do Palmeiras no GE, no seu tocador favorito de podcast um abraço, até a próxima e partiu Zapata
1: partiu Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora